0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, é na, expectativa. hoje é na expectativa para o último debate nessa reta final da campanha eleitoral, aliás, a propaganda eleitoral termina hoje. Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre o um prazer falar com vocês. Sexto, 28 de outubro de 2022. Estamos às vésperas de um momento decisivo da história do país. A final da Libertadores entre Flamengo e Atlético. Ah, Paraná. bem que eu imaginei que ia ser isso. <risos> pois é. Tá tirando o sono de muita eu, gente. O campeão vai ser rubro-negro, viu, Felipe? Pode anotar aí. Não resta dúvida. Pode disso. anotar que eu tenho certeza disso. <risos> Vamos ver se a torcida vencedora vai votar no domingo. É, pois é. Bom, Felipe, falando aí nesse clima, né? Hoje a gente tem, então, o último debate de eleição às 9h30 na TV Globo. A gente teve também o ex-presidente Lula divulgando um documento ali com linhas gerais sobre seus planos para o governo, caso seja eleito no domingo, embora sem detalhar qualquer um dos itens, né? Foi visto com ressalva pelo mercado. E, por outro lado, um, um comitê ali né, aliado ao presidente Bolsonaro que já está falando que é, deveria ter um adiamento da eleição ou ainda uma saída aécio, né, de, de um pedido de auditoria dependendo do resultado do que sair das urnas, como ocorreu em 2014, enfim. É, além da preparação de ambos né, para esse compromisso de hoje à noite. O que, que você espera para essa sexta-feira? Olha, a sexta-feira deve ser uma sexta-feira de preparação para o debate. Eles estão bem concentrados, Lula e Jair Bolsonaro. Cada um sabe que foi atropelado no último debate em um tema, o Bolsonaro em matéria de pandemia, o Lula em matéria de corrupção. Geralmente o último debate é mais engessado, é mais ensaiado quer dizer, você tem discursos ali muito decoradinhos, já estamos no final da campanha, todos já sabem qual é a cartada do adversário, é difícil se criar uma surpresa, embora, é claro, os marqueteiros busquem frases de efeito, porque, veja, é, você só vai ter 24 horas na prática, talvez umas 30, né, 24 horas e mais um pouquinho, porque tem o finalzinho da noite de sexta, amanhã de domingo, para você explorar o recorte das falas é, dos candidatos nesse debate. Cada campanha, evidentemente, faz um recorte de acordo com a sua conveniência. Então, assim, é preciso ter uma estratégia publicitária até. Quer dizer, o Bolsonaro encaixar uma frase de efeito, ele que está atrás nas pesquisas, ele precisa ir para cima, é que tenha a ver com alguma demanda reprimida da população, que seja um ponto fraco do Lula, que possa criar uma rejeição. E aí, são 24, 30 horas martelando aquilo nas redes sociais, parando pelo WhatsApp, mas eles certamente estão se preparando para responder sobre os pontos mais sensíveis. É, as pesquisas qualitativas ali do QG do Bolsonaro mostraram que o presidente está com dificuldade de crescer em razão daquele medo é, do eleitor de que um eventual governo, é, se ele for reeleito, desvincule o aumento do salário mínimo e das aposentadorias da inflação, é, isso foi muito explorado pela campanha petista, aliás, até ontem à noite, o Fernando Haddad, no debate com o Tarcísio Freitas, afirmou que o Bolsonaro é, vai manter uma política de não dar o ganho real para o salário mínimo e que o Lula, se for eleito, vai garantir a, a valorização. O Tarcísio é, já está repetindo, né, repetiu a, a promessa de Bolsonaro é de que o salário mínimo e as aposentadorias vão ter sim um aumento acima da inflação, tudo isso derivou da revelação da Folha, né, do, do plano do ministro Paulo Guedes de alterar essa política de reajuste do salário mínimo e das aposentadorias e o, o PT é, foi para cima, foi com tudo a respeito desse tema, então assim, não duvido nada é, de que Jair Bolsonaro, se tiver a oportunidade de falar primeiro a respeito desse tema... Ou mesmo se for falar de outro, ele já inclua é, uma acusação de que o Lula está mentindo a respeito disso e já tente se antecipar a esse tipo de ataque. É um ponto sensível aí da campanha do Jair Bolsonaro nessas últimas semanas, uma campanha que sofreu um desgaste com é, a declaração do Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas, ele insinuou a prostituição, depois veio essa questão, e depois ainda veio o escândalo do Roberto Jefferson. Vamos ver se o Lula realmente vai pautar isso nesse debate, a reação a tiros e granadas contra a Polícia Federal, que foi lá na casa do velho aliado do Bolsonaro, para levá-lo de volta à cadeia depois que ele desrespeitou ali, reiteradamente as medidas restritivas estabelecidas. Então, Bolsonaro tentou sair das cordas com essa história aí que a gente analisou é, ontem e dias atrás, falando até que o terceiro turno já começou, das rádios que não teriam veiculado as inserções da campanha do Jair Bolsonaro. Agora você vê que ontem houve uma refecida nisso. É, a gente precisa ver se hoje, ao longo do dia, sábado, é, vai ter a apresentação do recurso que a campanha prometeu. Às vezes se promete entrar na justiça, apresentar recurso, só para, é, no momento de comoção nacional em torno daquele tema... É, se deixar a impressão de que ainda vem coisa por aí, de que ainda vem substância e depois isso vai meio que morrendo mas é, vamos ver se eles vão apresentar substância dessa vez, porque foi o que faltou ficou só naquele relatório de monitoramento por streaming a gente sabe muito bem que isso não verifica o que foi veiculado na transmissão efetivamente radiofônica e a impressão que a gente teve ontem com apurações etc, é que a turma do Centrão e das Forças Armadas não embarcaram é, numa iniciativa golpista, não aderiram a um movimento que po pode, em tese, resultar nisso. Então, parece que o Bolsonaro, nesse momento, pelo menos, não tem apoio para essa contestação do resultado eleitoral. Ele pode fazer isso sozinho, pode fazer é, junto com os, os seus aliados mais próximos, o núcleo duro do bolsonarismo, nas redes sociais, mobilizando uma base reacionária. É, num eventual caso de derrota mas a tendência é que se o Lula é, vencer o, essa turma do, do Centrão, Valdemar da Costa Neto Arthur Lira, Rodrigo Pacheco já vá se afastando, já vá procurando ver como é que vai ficar num eventual governo é, do PT com o da cá que vai começar se o Lula vencer já oito, 9 horas quando sair o resultado é, dessa eleição é, então, houve essa carta também do Lula que você citou, Carol, e essa carta gerou uma expectativa no mercado, a bolsa subiu, olha, a carta vai sair, aí saiu, o pessoal leu, caiu a bolsa de novo, porque não tinha nada lá. E até o que tinha, né, tem pessoal que não gostou, que assim tem ali um viés, muito genérico, indireto, mas tem, é, da questão dos bancos públicos que remete ao que foi feito no governo Dilma, vamos lembrar que um dos motivos até do impeachment foi ela ter deixado ali os bancos públicos pagando as despesas obrigatórias do governo enquanto é, usava ali aquele dinheiro que não tinha para prometer programas eleitoreiros que depois não conseguiu é, sustentar então é, há uma, um temor é, do mercado, desse Estado interventor, de mudança de gestão nas estatais E não houve é, nenhum aceno é, contrário a isso Parecia uma redação de vestibular essa carta de, ah, Nós precisamos ter responsabilidade social e responsabilidade fiscal Nós precisamos ter investimento público e privado Nós precisamos de, de dinamizar a economia Não são só platitudes não há nenhum detalhe, não há é, nomeação antecipada de qualquer ministro da Fazenda ou outro. E essa turma de economistas liberais é, que participou da criação do Plano Real, ela defende a responsabilidade fiscal. Mas o Lula, é, porque nesse campo da esquerda isso é visto como uma falta de cuidado com os pobres e tal, ele evita apresentar uma âncora fiscal ele quer é, deixar essa margem para aloprar em matéria de gestão das contas públicas, é, acenando para a distribuição de benesses. Só que qual é a tese do Pércio Arida, por exemplo? É que o descalabro fiscal gera turbulências econômicas que derrubam o emprego e a renda. E isso acaba atingindo a população mais pobre. É, não os mais ricos. Então, assim, é uma falsa é, dicotomia, é uma falsa é, dualidade que é colocada no campo da esquerda, porque sem responsabilidade fiscal você não tem a responsabilidade social. Então, assim, o ideal era que o Lula já estabelecesse é, qual vai ser o critério, ele que tem atacado o teto de gastos, dizendo que vai revogar isso. E quando tudo isso corre frouxo, é, o mercado fica preocupado. Vamos ver se ele vai, no debate, detalhar mais um pouco isso, embora a gente ache bastante difícil. Talvez o Bolsonaro explore mais uma vez a falta de indicação do nome de um ministro, dizendo que o governo dele é mais previsível, porque é o atual, é a continuidade, é com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, aliás, que anda dando umas declarações. Né? Ontem cometeu ali um ato falho, é, falou o que, que ele faria se fosse o Bolsonaro, e aí ele soltou a frase de que nós roubamos menos, Paulo Guedes é assim, um grande opositor de si próprio. Ele só compete com Bolsonaro nesse tema. Né? E ele tem feito vídeos aí também, tentando é, desfazer esse mal-entendido, supostamente, né, que veio desse plano. Então, está prometendo dar aumento acima da inflação para o salário mínimo. Então, você tem todos esses é, preparativos. É, eles devem chegar bem ensaiadinhos aí. É, não sei se alguma coisa de São Paulo vai entrar, né? teve essa polêmica que foi explorada pela Haddad ontem no, leba, no debate, é, duas polêmicas, né? uma acusou ali o ex-ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, é, de ter atuado mal pra, na gestão da crise de oxigênio em Manaus, né? que enviou pela estrada, podia ter enviado por, por avião, aí o Tarcísio disse que aquele material oxigênio é, não pode ser enviado por, por avião e tal então assim, foi um foco muito específico dentro desse campo sensível para o bolsonarismo que é a pandemia o outro foi a questão de um integrante da campanha do Tarcísio ter mandado um cinegrafista apagar imagens daquele tiroteio em Paraisópolis por onde eles estavam passando e o Tarcísio falou que esse negócio é, de mandar pagar a prova, a gente tem que confiar na polícia, tem que entregar para a autoridade policial. E o Tarcísio foi defender o, o seu colega e, e acabou deixando margem é, para esse discurso é, do Tarcísio, de você não pode destruir prova, né? e não pode mesmo. O Tarcísio falou ali, não, mas era detenção, de proteger as pessoas é, da, dos criminosos, etc., mas isso me parece mais local, agora como, o como São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil e está muito em disputa entre Lula e Bolsonaro, com Bolsonaro na frente, mas o Lula não pode deixar de se distanciar muito, de repente algum tema local pode aparecer também. É mais ou menos isso, para o debate de hoje eu acredito muito que eles estão é, decorando certos discursos, certas falas para entrar num recorte de vídeo que vai ser disseminado, e alguma frase de efeito Eventualmente até o gestual da última vez teve aquela mãozinha no ombro é, Colocada pelo Bolsonaro no Lula é, Vamos ver se vai haver Algum momento assim circense Também mais teatral Muito bem Está tá aí toda a expectativa para o debate De logo mais à noite E o Felipe Moura Brasil também estará conosco No fim de semana nessa cobertura Da hora da decisão Aí no caso da eleição mesmo Obrigado Felipe Até domingo muito obrigado, será um fim de semana repleto de emoções, espero que os rubro-negros comemorem muito e que sejam os rubro-negros do Rio de Janeiro para compensar o que quer que venha de ruim aí, é, como resultado é, dessa eleição e tomara, pelo menos, que haja paz, porque vem a Copa do Mundo em seguida, é um momento que o Brasil deveria se unir, e quem sabe isso arrefece os ânimos depois de tanta guerra. Um grande abraço a Tchau. todos, bom fim de semana.